0: Continuamos, 4 de la tarde, 7 minutos. Estamos en vivo en este feriado, 25 de mayo, Día de la Patria, 22 grados. La temperatura está en Turco aquí con un consejo comercial para todos ustedes. Turco.
1: Así que es, si están buscando materiales de electricidad, de iluminación, Pueblo Positivo lo tiene todo. Hoy estaría cerrado el local, pero a través de pueblopositivo.com.ar puedes ir y visitar el showroom de forma virtual y saber qué lo que te hace falta lo vas a buscar en este lugar. Pueblo Positivo, Jerónimo Cortés 40, Alta Córdoba, o llamando al 472-0088 en Polo Positivo iluminamos tu mundo y está la
0: aplicación de Polo Positivo disponible para que sí. se puedan bajar y programar la compra por supuesto que también está del otro lado Pablo Durio que hoy también eh, empezamos sumando cosas para, la, para el Sucesos TV para seguir ilustrando la participación de Pablo Durio que hoy es, es Señales del Fin del Mundo ¿Cómo estás Pablo? Buenas tardes Bien. Estamos conectando con Pablo bueno. ¿Todo, bien? Ahí ¿Todo bien? Ahí está. está. Sí, ¿Cómo ¿tú? estás, Pablo? Feliz día de la patria. ¿Todo bien?
2: Gracias, chicos. Igualmente, ¿cómo nos trata este feriado?
3: ¿Comieron locro? No. ¿Qué, estamos, ¿qué está pasando? Sí. No, 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 no. Yo no comí todavía. ¿Yo a la noche?
1: Yo sí comí. Yo comí un locrito comprado con el barrio, Pablito.
2: Bueno, eh, mal hecho, Turco, porque yo estuve viendo mucho en la tele y se usa mucho de decir, ah,
0: no, comí livianito para hacer el programa, no sé qué, y me guardo el locro para la noche. Ah, claro, eso es lo que hice Ah, yo. bueno. Eso es lo que hice yo, porque no puedo, no concibo la ecuación del locro sin tomarme una, una botella de vino claro. media
3: y, y después. con mucho pan. No voy a
2: quedar ah. para el programa.
0: Perdón, una botella de vino entera, ¿usted, usted solo, señor dueño de la radio?
1: Y sí, bueno, si es de noche, yo, sí. Si
0: es de noche, está más permitido. Igual yo vivo con una persona. Entonces, es todo compartido. es compartido. Es cierto, está muy bien. Eh, Aparte, un... Pablo, vos, vos decís, toda la noche está, eh, leo en tu Twitter que están tomando whisky con el viejito, eh, <risa> se bajan una botella de vino por día. Le claro, entran pero, al whisky ¿qué, y ¿qué como pasa? loco. Sí. Más el no, whisky que el alcohol vino. en gel dice consume mucho alcohol
2: en esta casa No me siento orgulloso, pero es una realidad Yo comí locro y me tomé dos vasitos de vino Porque bueno. dije, tengo que frenar acá Porque si no, no puedo hablar de corrido después al aire Bueno,
1: yo también tomé dos, dos copitas de vino Con el locrito a la una y media de la tarde
2: Bueno, me gusta esta situación de locro Entonces vino, vengamos borracho a la radio No, mentira, no está bien, chicos eh, Tengo las señales del fin del mundo Sobre el 25 de mayo Arranca oh, serio, se lee. va poniendo bizarro Y al final, nada, chicos te Puede desbarrancar terriblemente Viva la patria
4: Ajá, ¡Arriba! pensaban que nos habíamos olvidado de esto, pero no. Gracias a Dios. Obsesionado como pocos por lo que sucede en nuestro siempre detectante Mundo del Espectáculo. Atrapado entre los dientes de Santiago del Moro, las pelucas de Moria Kazán, los albinos pelados de Susana y parado en el punto justo en el que la rebeldía de Juanita Viale fue a morir. Pablo Durio toma una gran bocanada de aire para contarnos sin repetir y sin soplar cuáles son las tragedias nuevas de estas personas a las que amamos y esperamos ver caer en una entrega más de sus señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo.
2: vamos a arrancar. Si les parece bien con la parte seria del asunto, vamos a recordar aquel programa, Felipe Piña, eh. Pergolini, cuando, cuando un poco los queríamos, cuando Pergolini no se había convertido en este ser horrible, pero estaba convirtiéndose, bueno, no lo sabremos nunca, pero ahí estaba, y eh, Felipe Piña, que después se va a armar un pequeño quilombo con el bueno de Piña, porque... Y lo que contaba era cierto, porque sí lo que contaba era riguroso, porque sí los historiadores tienen que divulgar así la historia de esa forma tan eh, novelada, o en sí en realidad tiene que ser más duro bueno, acá todo es para la polémica, pero en este caso, están ellos dos esta escena tienen que recordarla, quienes hayan visto algo habrán hecho, porque están ellos dos adelante del cuadro del 25 de mayo y Pergolini dice, llovía no llovía, había paraguas, no había paraguas, French y Beruti, eran buenos, eran malvados, no sé qué pero la cuestión, la conclusión que eh, La van a escuchar a continuación Pero me gusta mucho La parte en la que French y Beruti Formaban parte de la Legión Infernal qué lindo grupo para... Te pregunto oh. en la calle ¿Vos qué haces? Ah no, yo soy parte de la Legión Infernal Eran
3: pesados los muchachos eh, de eh. equipo Sí, sí, sí Estaban esperando pero la bueno, señal Así era ah, Sí, uh. así es Y además eh, oh,
2: Me gusta porque Pensábamos que eran como lindos y buenos Y resulta Lo cuenta Felipe Piña Mejor que eran un... Un grupito de depresión Para llamar de una forma tranquila Así que audio, primer audio de esta columna hermosa Dedicada a la historia, a nuestros famosos Y etcétera sabes que
1: re loco, ¿no? Pero siempre quise imaginarme cómo habrá sido este día
2: Bueno, tratemos
1: Llovía No, no llovía
4: Pero si no llueve No,
1: no, sí, parece que llovía, ¿eh? Parece que llovía Se largó con todo, ¿Por eso tantos paraguas? El paraguas era un objeto de lujo. Cada paraguas costaba cuatro reales, así que muchos paraguas no habría seguramente. ¿Cuánta gente había? Me imagino una multitud, toda rugiendo, la plaza llena. Había unas 600 personas, más o menos. Eso no es una multitud. Bueno, si pensás que Buenos Aires tenía 40.000 habitantes, es como si hoy metieras 250.000 personas, ¿no? Está mal, ¿no? Mira, ahí está French y Beruti Dos jóvenes entusiastas que repartían escarapelas
3: ¿Quién más? ¿Por aquí? ¿Por allá? ¿Eh? ¿Eh? <risa> ¡Viva la patria! ¡Viva!
1: ¡Viva! ¡Viva! Sí, habrá que agregarles esto, ¿eh? A ah, eso es por los jóvenes entusiastas, ¿no? Sí, en realidad eran dos punteros que dirigían un grupo político de chicos bastante bravos, conocidos como la Legión Infernal, que eran los que iban a pudrir todos y la cosa no salía como ellos esperaban. Pero repartían escarapelas. Y algún distintivo entre ellos habrán repartido para diferenciarse del resto, Sí, probablemente.
3: ¿eh? Cómpreme una empanada!
1: Ahí está, ¿eh? El negrito alegre que repartía empanadas. ¿Y alegre por qué? ¿Cómo porque alegre? Porque a partir de ese momento iba a ser independiente. Seguía siendo esclavo, ¿eh? ¿Cómo? ¿No era cuenta propista? Sí, sí, pero recaudada para su amo.
2: Al final eh, nos arruinaron todo el cuentito. Los dos que repartían el y las eran la el elegión infernal, el negrito no estaba contento. Al final sí. Era un bajón el 25. Pero, pero
3: aparte, eh, lo que dice Felipe Piña, ¿no? Que, que generó, me imagino, mucho revuelo, que dice, eran dos punteros políticos, porque ya eh, de alguna manera existía esa esa unión entre la clase dirigencial y, lo, y, lo, y la gente, el pueblo. Eh, pero aparte no lo dice como algo peyorativo, ¿no? Como un puntero político como los que eh, pensamos ahora. Es como, era, era el laburo de ellos.
2: Claro, no. y eso es una de las cosas que desata la, la polémica con Felipe Piña, digamos, porque empiezan a acusarlo de que para hacerlo fácil, digamos, para hacerlo televisivo, para hacerlo apto para todo público, empieza a ser un poco chabacana la cuestión de la historia y finalmente, eh, porque además lo que hace también, que es muy interesante, es pelearse con lo que eran hasta ese momento los manuales de historia, donde si vos veías los actos de colegio y lo que decían los manuales era que el negrito de las empanadas realmente estaba contento y que French sí. y Beruti eran dos tipos adorables que repartían escarapelas.
0: Y dice Felipe Peña, que es algo muy... Dice, bueno, sí, algo habrán repartido, como diciendo, bueno, sí, la verdad, es irrelevante. Sí, si eras un poco moreno de piel, eh, ni siquiera te pintaban con corcho. Nada. <risa> ¿Qué eh, Iba directo... Eh, nunca iba a ser Frencho Beruti, no. ah, bueno, eh, no, a ¿Cómo estás, el... ¿Negrita mazamorrera eh, o, o el, el, el chiquito me... vendiendo empanadas? No Ahora, eh, fuertísimo para mí, fuertísimo,
3: eh, dos datos, el de los paraguas, porque uno eh, vio los cuadros eh, de esa plaza de Macho llena de paraguas Y lo que dice seguramente es, es cierto Digamos, no era para todos tener un paraguas Era algo eh, de, de la clase más alta y, y, que había no seis, no había. y que había 600 personas Aparte, eso me, me llamó mucho la atención Claro, es verdad, había 40.000 habitantes en, sí. Y creo que eran eh, 250.000 en Argentina nada más En ese momento o en el virreinato, no más muchos. No, no, ni siquiera en Argentina mil colonizadores, digamos. En el virreinato de la, de la Plata, pero. Pero la verdad que uno se imagina otra cosa, ¿no? no aparte es muy lindo eso que
2: dijo Víctor, porque ahí uno empieza a entender cómo operamos, digo, eh, cómo se eligen los niños para, para los actos. Yo fui a un colegio católico privado y siempre cuando todo este tipo de. ¿Viste? Un chetísimo ¿Viste? Pero eh, cuando había todo este tipo de actos Por ejemplo, ya uno tenía que hacer de Jesús Siempre era como el más lindo del curso hacia de Jesús Y tenía como eso todo el tiempo Buscaban al rubio ojos claro para que hiciera de Jesús sí. era la... La, la Semana Santa. El más oscurito hacía de negrito. La más feíta la ponían a vender empanada. Es terrible, pero así son nuestras maestras. Mando... Y
1: bueno, no había que lukear mucho a la gente, un gasto menos. ¿viste? Las
0: rubias eran damas antiguas y las morochas eran negritas más amorrera. Acá Melissa Oviedo dice, siempre yo negrita sí. más amorrera. Muy bien, banco
3: bien, fuerte. Muy bien, banco fuerte.
2: Bueno chicos, pero eh, no todo es historia, no todo es Felipe Piña, porque tenemos otros historiadores invitados a nuestra mesa el día de hoy Y una de ellas, o dos de ellos en realidad, vamos a arrancar con el primero que es Ángel de Brito Bueno, bueno un patriota De Ángel
3: no tiene nada ese, pero bueno Exacto,
2: pero un, un historiador <risa> finalmente, porque viene a contarnos, esto es año
0: 2001 esto es Pablo el primer gran sí disculpa acá se, se conecta la seño Paula dice las negritas no solamente eran mazamorreras algunas también eran revolucionarias con grado militar de mando y no todas las maestras che eh,
3: bueno, está, bien, está bien not
0: está all bien. teachers está bien ahora me cayó el sindicato de maestras eh, bueno así es la vida
2: bueno está bien está bien Ca chicos si me quieren cancelar la maestra me puede cancelar <risa> no me molesta <risa> Voy a seguir adelante con Ángel De Brito, entonces, año 2001, Solita Silveira, conductora de Gran Hermano, un Ángel De Brito irreconocible porque muy flaquito, muy chiquitito, un pelito con gel, se ve que se usaba el gel, el gel en ese momento.
0: Muerto y... de hambre, digamos, para la época, digamos, No estaba no, menor, digamos, ¿eh? así. No estoy inflado como ahora. Claro, claro, claro era, no, no, ahora
3: era, era un momento... complicado. ¿Qué año, no? El 2001.
0: ¿Qué claro, año, sí, realmente?
2: Sí. Sí. Me, gusta la, me gusta cuando la reflexión termina con la frase... ¿Qué
0: Pasaron cosas.
1: Sí, pero el post-90, o sea, los post 90, digamos, fueron bastante fuertes también en la televisión. Los, Estaba los, un poco flacos. O sea, los 2000 ahí. fue
0: la peor época del look del mundo, eso si ya está o sea, charlado.
1: Mucha, mucha, mucha noche.
0: Sí, porque aparte
2: hay, las drogas duras te dejan muy flaquito. Entonces sí, la tele había. Todos los conductores eran flaquitos, es terrible. Pero, eh, Laura Bufal. Como eh, estaba conduciendo La Linterna, un programa que nadie recuerda y me sabe dónde salía el aire, pero estaba con Ángel de Brito. Y entonces Ángel nos cuenta que los participantes de Gran Hermano tenían que votar, porque era el tiempo de las elecciones. Que Solita Silveira era la conductora del programa y al mismo tiempo era candidata por el ARI, que en el medio... Sí. Quiere hacerlo sofisticado Y dice, no, pusieron una manga en la puerta de Telefe Para que los, los eh, chicos salieran y no vieran a nadie Porque era el gran hermano, no sé qué Y resulta que no había nadie esperándolos O sea que la manga estaba puesta al pedo Nadie les iba a interrumpir Resulta que los sacaban como animales Tipo con, con antiojeras como los caballos, le ponían unos auriculares y sonaba la canción de Telefeto del viaje la verdad, una tortura cómo fueron a votar mm, esa gente sí. y así le fue al país, evidentemente gran <risas> hermano, la votación y el relato del segundo claro. historiador del día de hoy el señor Ángel de Brito oh,
5: no durmieron toda la noche del sábado, se quedaron en ah, vela qué no podían hablar de las elecciones en realidad porque le pidieron al confesionario que no hablen sobre los candidatos, Ajá. que sí, los detalles de cada elección, pero sin romper la veda, porque estaban o saliendo... O sea, no podían hablar entre ellos. Claro, uh -huh. podían hablar, pero no podían comentar a quién iban a votar, uh -huh. ni opinar sobre los candidatos. Podían hablar en general sobre las elecciones, uh -huh. no durmieron toda la noche, a las siete y media de la mañana salieron en combis por la casa de Martínez, desde la casa de Martínez, donde pusieron una manga como en la cancha de fútbol para que no tengan contacto con la gente, no había mucha gente igualmente, me imagino, a no y media de la mañana sí. fueron a recorrer los colegios, distintos colegios de la capital, ahí tenemos fotos de Pablo. A ver de Jimena, Jimena, a ver Jimena como este botó, que sí, en la receta. Uh -huh. Y después eh, a Jimena. votar acompañado ¿Qué es ese sombrerito ven? amarillo que se puso? No, bueno, eso era un look propio. <risa> look Elecciones. Sí, ella tenía, como ven ahí, unos anteojos, eh, unos lentes negros. ¡Ay, qué irreconocible! Que la, estaba no, no, pero en realidad estaban tapados para que ellos no pudieran ver a su alrededor, si había familiares o si uh -huh. habían amigos. Y tenían, como ya habíamos contado el viernes, el Dixman con un sentimiento, la canción de Telefeta. ¿Te la de gran...
0: ¿Dónde está North from here? Estaba con el acelerador de audio sí, de WhatsApp. ¿Cómo, ¿Cómo le, le
3: explicas a un viajero del tiempo, a un Cornelio Saavedra, esta situación? A un belgrano, que estaban sacando gente encapuchada para ir a votar y a cumplir sus obligaciones cívicas. Qué raro todo, ¿eh? Porque, aparte de lo realmente raro, primero el
2: audio ya, ya era raro, pero porque es un audio viejo y estaba sí. así. Y lo, la segunda cosa rara es que las, le hacen escuchar durante todo el viaje y donde toda la votación y toda la cola, la musiquita que les fue por Big
0: Man, claro. que era lo que se usaba en ese momento. O sea, qué bizarro. ¿Por qué? No podían ser influenciados por nadie que les pero contara bueno. algo tan importante como, che, este te hizo la fulminante.
3: <risa> qué tremendo.
2: Pero aparte todos recordamos que Gran Hermano termina siendo un cambalache La gente tiraba mensajes, se, se trepaba por la tapia, saltaba sí. le tiraban mensajes sí.
0: Viviana Canosa contrató un helicóptero y, y pasaba por la por, por, la, por la azotea de la casa de Gran Hermano no, y, y les di, decía cosas por megáfono Cuando la Canosa era mala, pero al mismo tiempo era la Canosa buena sí, para sí, nosotros sí. ¿no? Re Revolucionaria diría alguno por
2: acá sí. Sí, no, es. Exacto, exacto La exacto. que no caía bien hermano. Claro, no como nuestras maestras Pero bueno, no quiero okay. seguir no, 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 basta, no. Eh, Vamos a otros historiadores que nos van a narrar En este caso las elecciones del 2009 Que son Silvita Zuler y Jacobo Winograd. Hoy tengo gente pesada en la columna eh, Y en este caso Están invitados en el programa de Anabelita Ascar Y nos cuentan las elecciones del PRO Silvita Zuler, muy enojada Muy, muy disgustada porque sus hijos votaron al PRO y ella recuerda con muy buena cara a los 90, amén, obviamente. Y después, en un momento, Jacobo se enoja porque te tenemos que hacer un una situación de contexto. Que era eh, Marcelo Tinelli había empezado con el gran cuñado cuando Marcelo era Marcelo, no esta cosa deslucida que es ahora. Y entonces las imitaciones de Tinelli se suponían que influían terriblemente en la votación. Y es cuando aparece De Naroa haciendo lo de Ali Calicate. Sí. Y. y y Macri diciendo soy un hombre bueno Y no sé qué, entonces Jacobo se enoja Votame, votate Claro, eh, y al final es imperdible Porque Jacobo se empieza a mover muy rápido Como va a cuando se enoja, empieza los gritos Y le da como una pequeña patadita a Silvia Por abajo de la mesa, y no va a que le rompe la media Chicos, no. ¿qué les parece? <risa> qué terrible audio, porque lo Que es hermoso La mejor época
5: de no la, la, la del
4: pro Ay, la, la de... Ay, A mí no me gusta el pro, pro. más. Mi hijo
5: Mis hijos votaron al pro No lo
3: puedo creer Ay, el nombre pro. común, porque soy común ja, 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 ja. Alicate, alicate, culiate, marquiolate Votame, votate La vecinista sí, tiene sí, antojo
4: ajá. Macri I, 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 I. Uichi Boludo, me rapiste la media Qué
3: Hermoso <risa> al nivel de debate ¿no? Este, si quieren buscar en
2: youtube ese programa de Anabel Azcar busquenlo que es muy lindo todo pero ahora voy a salirme un poquito nada más de la historia pero siempre en este marco de la patria porque seguramente lo vieron en casi todas las redes sociales. La actriz Gambito de Dama no para de chorear con sí, que sí. nació en Miami, la cría bandó argentino. Y entonces, donde puede, dice Dulce de Leche, mate, hablen por ah, Y provoca
0: mira. una locura también acá. De que, ¿Cómo hablen en argentino? ¿Qué hacen? superémoslo eh, muchachos. Dijo Dulce de 10 Leche. Y es programa
3: que está haciendo lo mismo, claro. Una. Ch <risa> nah, quiero
2: que el sindicato de maestros la cancele a ella también. <risa> Pero, eh, mientras tanto. Mientras todo esto sucede, ella lo sigue haciendo Y estuvo en la apertura de eh, Saturday Night Live Para quien no conoce, es el programa de comedia más importante de los Estados Unidos Que va siempre un famoso invitado Hace el monólogo de apertura Y luego aparece actuando en los diferentes sketches del eh, programa Y en este caso, ¿qué hace? Dice, bueno, antes de seguir Significaría mucho para mí presentarlo en mi idioma original Eso lo dice en inglés, pero lo van a escuchar a continuación Y luego empieza a hablar en eh, argentino, que en este caso todos sabemos que significa que hablan porteño, pero esta vez, gracias a Dios, eh, no dice dulce de leche. Before we begin, it would mean the world to me to start the show in my native language, so you guys don't mind, do you? Is that okay? En este caso, tenemos un show increíble para ustedes esta noche. Lord Nazax está acá, así que por favor, no se
5: vayan
2: a
4: ningún lado. We will be right back.
0: Y después nos creamos un pueblo Can soberano, ¿no? Cancelada por pesada. <risa> Estoy agotado de esta mujer. Ah, que no, la cancele bueno. tan rápido. Y no hizo nada, no hizo sí. nada malo. No, ¿Cuántas veces se puede hacer un mismo chiste hasta cansar? <risa> Dos o tres veces. Bueno, Identifica Va. al país en el mundo como Vigo Mortensen. Claro,
2: viejo. Otro, otro que lo quiero muerto. O, o que sea un tiro en el pie. Basta de ponerse la remera de San Lorenzo. Bueno, <risa> en fin. Se la pone no, Tinelli no, no hagan... se la va a
3: poner Vigo Mortensen. No, bueno, no, no me hagan
2: exasperarme. Vamos a eh, ir a dos momentos ya finales de la columna de hoy. Que ustedes recordarán que el año pasado los famosos se juntaron en una especie de gesta patriótica, porque estábamos en cuarentenados y entonces cada uno de su casa grabó un pedacito del himno y alguien lo juntó. Y bueno, después
0: se ah, fue... sí. sí, se fue volviendo un horror. Sí, no el supone. No... imagine cómo era que lo Ah, el supone entonces. Claro. Claro, terminó
2: en el supón Pero había, había nacido originalmente con el himno ¿no? Nuestro himno Ah, no me acuerdo de eso Sí, y después, no contentos con esto No recuerdo si fue más o menos por la misma fecha Pero la mona lanza su versión del himno sí. esto indigna a Novarecio Muchísimo sí, se enoja. Ah. Ah. Se enoja,
0: se
2: enoja. A Novarecio no le pareció Porque qué pasaba con el himno Era polémico, no era polémico Pero yo he traído dos versiones del himno Que para mí son altas versiones del himno en este caso, eh, te diría que es el primer premio, pero por la interpretación, porque sucede en el programa de Guido Casca, porque es bizarro, porque hay una, cho una chocotorta involucrada, nadie sabe muy bien por qué. Y porque además, Ileana Calabromas, que es quien lo canta, aparece en plano y contraplano con la chocotorta, y a veces, en este efecto maravilloso de la televisión, funden la cara de Ileana mientras canta el himno de la chocotorta cosa, otro nivel de producción Una, es hermoso, te emociona hasta las lágrimas, les traje un pedacito porque además en este pedacito se algo muy lindo que es que Guido, que no puede quedarse callado le acota cosas al himno y le va agregando palabras, la verdad, no va a no sé dónde estás para quejarte no
4: Iliana va a cantar el himno
5: las Volvió. De del a la Volvió el
1: cantante
0: Chocotorta, chocotorta,
5: chocotorta. Al gran pueblo
0: argentino, salud.
2: Al gran pueblo argentino. Salud. Lindo. Cantó bien, igual. Conceptual. Chocotorta, chocotorta, chocotorta. No sé por qué, pero estuvo bien. Pero aparte, estuvo, lo que hace Ivana
0: es tiramisú, no chocotorta.
2: De
3: verdad, sí, tiramisu.
2: Bueno, pero parece que ese día, no sé si ella, no tengo muy bien la trama, pero había una chocotorca gigante ah, que no, era como no la investigaste investigaste bien. más grande del mundo. No investigaste bien, Pablo. Chaquélo bien,
0: Pablo, y lo hacemos de nuevo el miércoles próximo, <risas> el martes próximo. No puede ser.
2: Es verdad, no hice bien la investigación. Debería haber visto el programa completo, pero sí. no tuve tiempo, chicos. Les pido disculpas. Eh, y quiero retirarme con otra versión del himno. En este caso, porque la gente es mala. Este, este, el mensaje de hoy es, <risas> la gente es mala. La gente es mala. Sí, y alguien en Twitter, nuestra red social preferida, no tuvo mejor idea que agarrar un programa de Mirta en el cual Mirta en un momento de terrible solemnidad dice Señor director, por favor, tiene el himno ahí en su bien. máquina del sonido Y se ponen todos de pie, empieza a sonar el himno y Mirta así muy solemnemente con una... Esas como cuadros de colores y el programa se va acabando con el himno así a todo volumen y ella muy seria, muy bien parada, muy fabulosa, pero... Alguien le puso la versión de Moni Argento, oh, chicos. ¡Qué hijo yes. de ¿Cómo le hace?
3: Una oh, no!
2: Una, 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 una eminencia. Exacto. Entonces, yo con esta cosa hermosa me despido. Le mando un beso a las maestras y les deseo lo mejor. El último audio de la columna de hoy: Moni Argento, Mirta, el himno y nada. Chicos, viva la patria. ¡Viva la patria! ¡Viva la, Pablo, la patria, Pablo. ¡Viva la patria, Pablo!
5: No tiene el himno nacional por ahí a mano. Vamos a ponernos de pie y aunque sea, vaya sacándonos del aire, señor director, pero me parece que corresponde. ¡Aleta ¿eh? en el cielo!
3: ¡Un guerrero! ¡Aleta y
4: Metrópolis al borde del colapso! Delirantes, deliradas inciertas, una incertidumbre que tiene forma de actualización de información, de deportes, de clases verdes por un árbol viejo y de música que suena tan cercanamente cordobesa como lejanamente de corte inglés.